0: Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lesepodcast Mensch, wo ist denn jetzt der richtige Knopf? Hm, der war's nicht. Ach, der war's. Liebe Besucher der Bitcoin-Bibliothek, hier spricht der Bibliothekar. Bitte beachten Sie folgende Hinweise. Der Verleih von Solana Büchern musste bis auf Weiteres pausiert werden. Wir warten auf ein Update des Verlags. Alle stabilen Hardcover-Titel aus dem Bereich Terra Luna sind nun nur noch als Softcover-Mini-Taschenbuchausgabe erhältlich. Der zuständige Verlag hat eine neue Ausgabe gedruckt, um den Produktionsfehler auszugleichen. Bitte behandeln Sie die verbliebenen Bücher der ersten Ausgabe vorsichtig, sie sind sehr empfindlich. Ja, ich glaube, das war's. Ach, da war noch was. Die bereits länger angekündigte Neuauflage der Ethereum-Bücher lässt bis auf Weiteres noch auf sich warten. Die Verlagsgruppe wird uns benachrichtigen, sobald sie ein Konzept für die Neuauflage hat. Vielen Dank für Ihre Geduld. Derweil kann jede Art von Bitcoin-Literatur weiterhin zehnminütlich am Haupttresen oder jederzeit über die Blitzleihe per QR-Code ausgeliehen werden. Hier noch ein aktueller Veranstaltungshinweis. In diesem Saal 21 findet jetzt die Lesung des zweiten Teils von Bitcoin ist Venedig statt. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Lightning-Tipps und Boosts sind aber herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aber jetzt muss ich erstmal aufs Klo. Ist das Ding jetzt aus? Bitcoin ist Schwerkraft. Ein an eine Regierung verliehener Geldbetrag und der berechnete Zinsbetrag werden als risikofrei angenommen, da angenommen wird, dass eine Regierung weitere Geldbeträge besteuern, leihen oder drucken kann, um ihre Schulden zu bezahlen. Diese drei Möglichkeiten stehen einer modernen Regierung in der Tat zur Verfügung, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass der Staat bei der Anlage des geliehenen Geldes keinen Zugang zu risikofreien Renditen hat. Die oben genannten Optionen sind in Wirklichkeit nichts anderes als Mittel, um die Rechnung auf andere abzuwälzen, wenn sich die Tatsache eines nicht risikofreien physischen Systems schließlich erneut durchsetzt. Tarek Eldivani bis heute war es sehr schwer zu verstehen, welche Menge an Kaufkraft das Fiat-System friedlich in Richtung Bitcoin verlassen hat. Der Verkaufspreis von Bitcoin in Fiat ist nur ein anderer Name für einen Schuldschein gegenüber der Bank. Bitcoin zu seinem Fiat-Preis zu kaufen, erzeugt wahrscheinlich eine niedrigere Zeitpräferenz, die, wie oben diskutiert, zum Konsum von weniger Müll führt. Ein Effekt, der jedoch möglicherweise noch nicht der Realität entspricht. Dies wird sich ändern, wenn die Leute anfangen, nicht nur ihr Fiat und nicht nur ihre Zeit zu verkaufen, sondern wenn sie anfangen, reale Vermögenswerte zu liquidieren. Gold wird wahrscheinlich das erste Opfer sein, aus leicht verständlichen Gründen, da Bitcoin in fast jeder Hinsicht ein Upgrade ist. Aber Gold ist nicht systemrelevant. Diese Verschiebung wird spürbar sein, aber ansonsten keine Auswirkungen haben. Wenn der Akkumulationsprozess kurzfristige Kredite, Immobilien und passives Eigenkapital erfasst, dann geht die Party erst richtig los. Diese drei sind künstlich große Vermögensklassen, da sie die Jure produktiv sind, also Geld generieren und nach Rendite bewertet werden, aber de facto spekulative Sparinstrumente sind da langfristiges Sparen mit Fiat unmöglich ist. Noch entscheidender ist jedoch, dass sie systemrelevant sind. Ihre Preise beeinflussen in ihrer Gesamtheit die Kapitalbildung. Die Quintessenz des zweiten Teils von The Capital Strip Mine ist, dass diese Preise falsch sind und daher das Kapital so schnell abgebaut wird, wie es gebildet wird. Dies umzukehren ist die langfristige Hoffnung, aber die kurzfristigen Mechanismen dieser Umkehr zu antizipieren, ist eine ganz andere Sache. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass, wenn diese Vermögenswerte tatsächlich nach Rendite bewertet würden, die Art von Zuflüssen, die ich erwarte, keine Auswirkungen auf langfristige Inhaber haben würde, abgesehen von einer kleinen Enttäuschung. Da dies jedoch nicht der Fall ist, kann jeder erhebliche Abfluss leicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Unternehmen verwenden kurzfristige Kredite als Ersatzbarmittel mit einer Inflationsschutzrendite, wie winzig sie heutzutage auch sein mag. Dies ist jedoch keine Investition. Es gibt keinen Vorteil, aber einen ausreichend sicheren Schutz vor Verlusten. Wenn der Abwärtsschutz verschwindet, dann verflüchtigt sich das gesamte Angebot und beachten Sie, dass dies leicht passieren könnte, ohne dass es zu erheblichen Verkäufen kommt, sondern einfach zu einer Vernachlässigung des Kaufs, da der springende Punkt bei kurzfristigen Krediten darin besteht, dass sie kontinuierlich verlängert werden. Was wahrscheinlich als nächstes passieren würde, wäre, dass die Zentralbanken eingreifen, um diese Märkte mit dem Kauf von Vermögenswerten zu stützen. Was natürlich die beste, vorstellbare Bestätigung des Nutzens von Bitcoin ist. Hinter all dem steht die scheinbar einfache Frage nach dem fairen Wert von Bitcoin. Es wird immer ein Zögern geben, Ersparnisse von etwas so gut Verstandenem und natürlich bepreisten wie kurzfristigen Krediten auf Bitcoin zu verlagern. Weil man völlig unsicher ist, wie man den Preis von Bitcoin mit seinen Fundamentaldaten vergleichen kann. Nach und nach wird man feststellen, dass sich das traditionelle Verhältnis bei Bitcoin umkehrt. Ich glaube nicht, dass es ganz richtig ist zu sagen, dass der Preis von Bitcoin seine Fundamentaldaten sind. Aber sicherlich ist sein Preis eine weitgehend reflexe Funktion seiner Fundamentaldaten. Wenn der Preis steigt, steigen die Fundamentaldaten und wir müssen auch darauf achten, dass wenn der Preis fällt, auch die Fundamentaldaten fallen. Ein anhaltender Angriff, der den Preis lange genug nach unten treibt, ist bei weitem das größte Risiko. Bitcoin war am schwächsten, als er am kleinsten war, aber das ändert sich, je mehr Zeit vergeht. Bitcoin ist ein schwarzes Loch, das einen unhaltbaren künstlichen Wert über seinen Ereignishorizont hinaus ansaugt. Je mehr es wächst, desto stärker wird seine Anziehungskraft. Bitcoin ist Schwerkraft. Das Argument der Realisierung als Wertaufbewahrungsmittel ist bei weitem das offensichtlichste und am wenigsten kreative und kratzt nur an der Oberfläche der wahrscheinlichen weiteren Entwicklung. Betrachten wir die Auswirkungen der zunehmenden Liquidität, die sich wohlgemerkt vom Preis allein unterscheidet. Dies ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass immer größere Käufe überhaupt getätigt werden können. MicroStrategy hätte das, was es ein Jahr zuvor getan hat, nicht tun können. Apple und Berkshire, wage ich zu behaupten, können immer noch nicht das tun, was sie wahrscheinlich eines Tages tun werden. Aber die Marktvertiefung hat weitaus interessantere Implikationen. Sie ermöglicht zum Beispiel die baldige Vernichtung der Devisenmärkte, die von Strike durch Zapp kopiert werden soll. Es folgt eine Verlinkung des Interviews mit Jack Mallers, dem CEO von Strike, welches Preston Pisch im The Investors Podcast Network geführt hat. Strike kombiniert immer enger werdende Spreads auf Fiat-Liquiditätspools mit Lightnings sofortiger Abwicklung und relativer Programmierbarkeit, um unübertroffene Devisentransfers anzubieten. Es gibt hier einige erstaunliche Eigenschaften, die es wert sind, unbedingt verstanden zu werden. Erstens kann dieser Service nicht innerhalb der Fiat-Abrechnungsstruktur abgeglichen werden. Ich meine nicht, dass es schwierig ist, ich meine, dass es unmöglich ist. Internetbankenzahlungen mit derselben Währung und innerhalb derselben Gerichtsbarkeit können mehr oder weniger kostenlos und sofort erfolgen, und das ist vielerorts auch der Fall. Denn es handelt sich lediglich um die Umetikettierung einer Bankverbindlichkeit oder schlimmstenfalls um einen Nettostrom zwischen Banken mit gegenseitiger Gegenpartei, der in enormem Umfang gebündelt und ordnungsgemäß abgewickelt und somit den Endnutzern zu geringen oder gar keinen Kosten angeboten werden kann. Währungsübergreifend, länderübergreifend oder beides ist dies jedoch nicht möglich. Im Grunde, weil Fiat ein Schuldinstrument ist. Was wir uns in diesem Zusammenhang als einfache Zahlung vorstellen könnten, ist in Wirklichkeit eher eine Kreditvermittlung. Jede Partei muss der nächsten Partei in der Kette vertrauen und nicht nur die operativen Kosten, sondern auch dieses wahrgenommene Risiko bepreisen, bevor sie es weitergeben, da die eigentliche Forderung erst viel, viel später beglichen wird. Und Zahlungsströme? Forget about it! Nicht in ihren kühnsten Träumen! Bei Strike ist das alles nicht relevant. Bei Lightning gibt es keine Wertuntergrenze und der Betrag wird sofort beglichen. Und das war's. Dieser Dienst setzt den Benutzer überhaupt nicht den Preis von Bitcoin aus. Und doch vertieft die Tatsache seiner Existenz und Nutzung die Märkte, was direkt dazu beiträgt, dass die Fundamentaldaten von Bitcoin und damit der Preis steigen. Und wenn intensive Benutzer dieses Systems eines Tages entscheiden, dass sie es vorziehen, die Überweisungen, die sie erhalten, in solidem, programmierbarem Open-Source-Geld zu behalten, nun, das macht den Prozess noch einfacher. Das ist aber noch nicht alles. Die Lightning-Infrastruktur ist noch jung und klein und sie braucht einen Einsatz, um zu wachsen. Welchen besseren Weg gibt es, Bitcoin-Kapital einzusetzen, als eine Rendite aus wettbewerbsfähiger Liquidität und Routing zu erzielen? In dem Maße, wie der Fiat-Wert von Bitcoin wächst, steigen auch die Anreize zur Skalierung von Lightning beizutragen, was die Effizienz von Fiat-Zahlungen erhöht, die über Strike und andere über Lightning geleitet werden, was die Tiefe der Fiat-Märkte für Bitcoin erhöht. Und je mehr Lightning skaliert, desto mehr eröffnet die Aussicht auf Zahlungsstreaming Möglichkeiten für eine bessere Finanzierung dezentraler Infrastrukturen. Zum Beispiel Anreize für den Betrieb von Tor-Exit-Knoten, die Speicher- und Routing-Bausteine, die von Leuten wie sci gesucht werden, zugängliche und tragbare Ökonomien im Gaming-Bereich, die Monetarisierung von Inhalten außerhalb von Plattformen und werbefreie inhaltsgesteuerte Apps. Aber auch Dinge, die sich buchstäblich niemand vorgestellt hat. All das erhöht den Nutzen von Lightning, was wiederum den Nutzen von Bitcoin erhöht. Je mehr in diese Umlaufbahn fällt, desto größer wird die Umlaufbahn. Das Jevons-Paradoxon im Metaversum. Tiefere Märkte legitimieren indirekt auch die Kreditvergabe von Fiat gegen Bitcoin-Reserven. Obwohl sie nominell darauf zugeschnitten sind, synthetische institutionelle Hebelwirkung zu ermöglichen, wird die Normalisierung dieses Dienstes den Anreiz für jeden Verringern jemals zu verkaufen und zwar im umgekehrten Verhältnis dazu, wie weit Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt für regelmäßige Zahlungen akzeptiert wird. Es wird einfach das Vernünftigste sein, was man tun kann. Wenn die Miner in der Lage sind, auf diesen Dienst zuzugreifen, um für Strom zu bezahlen und sei es auch nur teilweise, wird sich das marginale Angebot verflüchtigen. Dadurch werden auch Kreditkartenprämienprogramme, Gehaltsumwandlungen und wieder einmal Dinge, an die buchstäblich noch niemand gedacht hat, die sich nominal als vernachlässigbar darstellen mögen, bei denen es aber eher um den Kauf von Marktanteilen als um Fiat geht, zunehmend realisierbar. Kleine Käufe führen zu großen Käufen. Richtig kultivierte, erwachsene Ivy League, MBA und CFA-akkreditierte Leser können diese ganze Argumentationslinie und meine Begeisterung dafür mit GameStop vergleichen. Der Finanzkomödie de Jour, im Sinne von hochnäsigen Einzelhändlern, die denken, dass sie es dem Mann zeigen, aber in Wirklichkeit nur ihre Ersparnisse für einen Streich verprassen, aus dem Citadel letztendlich als Gewinner hervorgehen wird. Nicht meine Lesart, um das klarzustellen, aber eine gängige. Ich bin der Meinung, dass diese Leute genau wussten, was sie taten und dass man es beweisen kann, wenn man nur hinschaut. Ich würde solche Leser ermutigen, ernsthafter über die Spieltheorie nachzudenken, die mit all dem verbunden ist. Insbesondere, wenn zunächst Gold und dann kurzfristige Staatskredite in die Umlaufbahn von Bitcoin geraten. Man könnte meinen, dass dies genau ins Leere führt, aber die Zentralbanken von Venezuela, Iran, Nordkorea und Singapur würden ihnen widersprechen, soweit wir wissen. Die Akkumulation durch die Zentralbanken wird zum entscheidenden makroökonomischen Thema des Jahrzehnts und die Befürwortung der Akkumulation durch die technisch versierten Menschen wird zu einem der bestimmenden politischen Themen. Völlig mobiles, unfändbares Kapital wird dorthin gelockt werden und sich dort ansammeln, wo es am meisten willkommen ist. Ebenso wie das Humankapital, das es wahrscheinlich mit sich bringt. Länder mit geopolitischen Rivalen, die beschließen, Bitcoin zu verbieten, werden sich die Nase abschneiden, um ihr Gesicht zu wahren. Wenn China anfängt, Russland für Erdgas zuerst in Dollar Stablecoins auf Bitcoin und dann in Bitcoin zu bezahlen, sagen sie nicht ich hätte ihnen nicht gesagt, dass sie lieber ein bisschen mehr darüber nachdenken sollten, als gar nicht. Wenn ich es mir recht überlege, kann man sogar GameStop ohne Ironie in diese Diskussion einbeziehen. Es hat sich herausgestellt, dass eine ansehnliche Menge an vorgetäuschtem Volkszorn unangebracht war und der wahre Schuldige für die Verarschung des kleinen Mannes nicht in zwielichtigen Hinterzimmergeschäften zwischen Citadel, Sequoia, der der SEC und der FED zu suchen ist, sondern vielmehr in den Beschränkungen von Aktienclearing und Abrechnung angesichts der Mechanismen des Gegenparteirisikos. Stellen Sie sich, wenn auch nur für einen Moment, tokenisierte Aktienzertifikate vor, die an einen sicheren digitalen Inhaberwert gekoppelt sind, ohne Gegenparteien und die sofort in T-Plus abgewickelt werden, können Sie sich das vorstellen? Citadel mag der kurzfristige Gewinner sein, aber langfristig geht es um tokenisiertes Eigenkapital auf Sidechains. Bitcoin ist Loggers. Sich eine Sprache vorzustellen bedeutet, sich eine Lebensform vorzustellen. Ludwig Wittgenstein der Gründer von LinkedIn, Reed Hoffman, sagte im Tim Ferris podcast dass Bitcoin wie ein wittgensteinsches Sprachspiel sei, ohne es weiter auszuführen. Wenn ich den Stab in die Hand nehmen sollte, würde ich auf Philosophical Investigations und das Diktum verweisen, dass die Bedeutung eines Wortes seine Verwendung in der Sprache ist. Mit anderen Worten, kein Wortspiel beabsichtigt, mit anderen Worten, Hoffmann hält Bitcoin nur dann für verständlich, wenn er die Handlungen der Teilnehmer so interpretiert, dass sie im Wesentlichen aus der Kommunikation mit anderen Teilnehmern bestehen, also in einer kodifizierten Grammatik ausdrücken, was sie meinen und sich auf diese Grammatik verlassen, um zu verstehen, was andere meinen. Ich denke, es lohnt sich, noch einmal Norwood Russell Hansen zu zitieren, um die Position eines funktional ungebildeten Außenseiters in der Gegenwart eines solchen Sprachspiels zu würdigen, eines Anhängers der zugegebenermaßen satirischen, semantischen Theorie des Geldes. Wenn die Wahrnehmung theorielastig ist und unsere Theorie die Möglichkeit einer neuen Geldschöpfung von Grund auf ausschließt und dieses Geld die Form einer Sprache annimmt, die wir nicht sprechen, und wir diese Sprache nicht lernen wollen, weil wir glauben, dass es sie nicht geben kann, dann ist es so gut wie sicher, dass wir sie nicht verstehen. Die Tatsache, dass Bitcoin als ein Sprachspiel betrachtet werden kann, macht deutlich, warum es von Natur aus friedlich ist. Geld ist ein Informationssystem, das aufzeichnet und aktualisiert Wer Arbeit geleistet hat, die von anderen geschätzt wird, so dass Kredit universalisiert und sozial skaliert werden kann. Frederick Lane und Reinhold Müller stellen in Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice Geld und Bankwesen im Venedig des Mittelalters und der Renaissance fest, dass sowohl Tauschmittel als auch Wertmaßstab hinreichend zweideutig sind, um Geldwert zu einer Frage des Grades zu machen und dass die beiden konzeptionell und historisch trennbar sind. Diese Aufzeichnung und Aktualisierung ist ein technisches Problem und die Frage kommender technischer Lösungen sollten nicht danach bewertet werden, wie und wie gut sie ausreichend mehrdeutige Definitionen erfüllen, sondern wie und wie gut sie funktionieren. Ob es sich um Reichsteine, Golddukaten oder auf Dollar laufende Bankverbindlichkeiten handelt, ob sie physisch oder digital sind, ob sie abstrakt oder instanziiert sind, ob es sich um Schulden oder reine Vermögenswerte handelt. Die von Bitcoin angebotene Lösung ist in gewissem Sinne die reinste, die bisher erdacht wurde, da sie diese Informationen in Form von Sprache erfasst. Wir verwenden nur Software, um die Grammatik zu überprüfen. Wie von Ross Stevens auf der SailorCon deutlich gemacht wurde, ist Amus Formulierung der Verkäuflichkeit über den Raum und Verkäuflichkeit über die Zeit nun fest im Lexikon verankert. Es lohnt sich, dies im Zusammenhang mit dem Verständnis von Bitcoin als Sprache und Geld als Informationssystem weiter zu vertiefen. Das Wesen der zeitlichen Verkäuflichkeit ist die Solidität, das Wesen der räumlichen Verkäuflichkeit ist die Portabilität. Vor Bitcoin standen beide in einem unausweichlichen Spannungsverhältnis. Die wirtschaftliche Entwicklung führt zu einer Marktnachfrage nach Geld, das zunehmend rein informativ ist, da der Handel selbst komplexer wird, als es die Bewegung von Bargeld effizient unterstützen kann. Aber Informationen sind von Natur aus nicht knapp und so erfordert die Beibehaltung eines gewissen Anscheins von Knappheit bei Informationsgeld, also zeitliche Verkäuflichkeit, das Vertrauen in eine zentrale Quelle der Wahrheit. Wohlgemerkt bedeutet dies nicht fiat, sondern treuhänderisch. Vom lateinischen fiducia, was Vertrauen bedeutet. Mit relativ soliden Barmitteln, die von relativ umsichtigen Bankiers in Reserve gehalten wurden, war Bankgeld, Zahlung rein durch Belastung und Gutschrift von Konten bei einer Bank, im Venedig des 13. Jahrhunderts relativ vertrauenswürdig und tatsächlich vorherrschend und florierte. Ganz zu schweigen von Genua, Florenz, Barcelona und Brügge, die über Wechsel interoperabel waren, alles vielleicht etwas weniger zeitlich, dafür aber weitaus mehr räumlich handelbar. Aber natürlich löst Bitcoin die zugrunde liegende Spannung vollständig auf. Es handelt sich um digitale, das heißt informationelle, Knappheit. Wir erhalten die Übertragung von E-Mails ohne Vertrauen, nur mit Verifizierung. Die Abbildung zeigt die historische und technische Auseinandersetzung in Form eines Memes. Eine Bitcoin-Transaktion ist ein globaler Sprechakt, der in etwa bedeutet, ich habe nachweislich Anspruch auf diesen Teil X der Geldmenge und übertrage ihn jetzt an jemand anderen, und zwar in einer Sprache, an die sich jeder für immer erinnert und die nicht zum Lügen verwendet werden kann. Aus diesem Grund werden Bemühungen, Bitcoin zu verbieten, zwar sicherlich versucht werden, aber auch sicher scheitern. Bitcoin ist der ultimative Sammistat. Bitcoin ist Logos. Dies ist auch eine Quelle großen Optimismus angesichts der vorherrschenden rechtlichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen zum Schutz politisch unerwünschter Äußerungen. So naiv es einigen auch erscheinen mag, ich denke, dass einer der wichtigsten Fälle des obersten Gerichtshofs der USA in den nächsten 20 Jahren das Urteil sein wird, dass das Recht auf die Übersendung von Bitcoin-Transaktionen durch den ersten Verfassungszusatz garantiert ist. Vor diesem Urteil, auch wenn die Rechtmäßigkeit noch in der Schwebe ist, erwarte ich, dass sich ein amtierender Kongressabgeordneter auf das Kongressprivileg beruft und eine Transaktion sendet, indem er ihre hexadezimale Darstellung im Plenum des Repräsentantenhauses oder des Senats diktiert. Wahrscheinlich wird daraufhin eine getwittert, eine in eine öffentliche Stellungnahme und in eine Fahne eingearbeitet, die dann auf T-Shirts und Anstecknadeln landet und ganz physisch als Klammer bei Protesten geschwenkt werden kann. Treten Sie nicht auf meinen Note. Entweder Sie machen zählbar, unendliche Mengen von Zahlen, Buchstaben und Farben illegal, was auch immer das bedeuten mag, oder Sie akzeptieren, dass Bitcoin passieren wird. Bitcoin ist techne. Die Venezianer waren keine Denker, sie waren Macher. Sie waren Empiriker par excellence und misstrauten abstrakten Theorien. John Julius Norwich die Aufzeichnung und Aktualisierung des sprachlichen Akts der Wertübertragung ist ein technisches Problem, für das Bitcoin eine technische Lösung darstellt. Es ist keine Idee, wie die Dinge funktionieren sollten. Es ist eine reale Sache, die funktioniert. Auch wenn diese Feststellung leichtfertig erscheinen mag, ist diese Unterscheidung enorm wichtig. Nick Carter sagte kürzlich zu Francis Coppola, dass man, um einen Apfelkuchen zu backen, zuerst das Universum erfinden muss. Damit wollte er sagen, dass man Bitcoin erfinden muss, wenn man ein robustes, schnelles und endgültiges Online-Zahlungssystem schaffen will. Keine Alternative hat jemals wirklich funktioniert. Da die Probleme, die Bitcoin löst, nicht nur akademischer Natur sind, sondern für die menschliche Zivilisation von zentraler Bedeutung sind, ist das tatsächliche Funktionieren ziemlich wichtig. Bitcoin ist Techne. Ich denke, dass dies die wahrscheinlich größte Hürde für die meisten Neulinge darstellt, die sich tatsächlich die Mühe machen, die Details zu verstehen, denn auf den ersten Blick ist Bitcoin als technisches Konstrukt völlig absurd. Meiner machen was? Coins werden wie gelagert? Und so weiter. Wir haben alle diese Gespräche schon geführt. Selbst mathematisch Interessierte, die gerne mit den kryptografischen Primitiven spielen, könnten, wenn ihnen der größere Kontext fehlt, denken, dass dies völlig lächerlich ist, weil alles in Ordnung ist. Aber mit dem richtigen Kontext können wir natürlich sagen, dass dies genauso lächerlich ist, wie es sein muss, weil nicht alles in Ordnung ist. Und doch gibt es eine bestimmte Art von Skeptikern, die einiges oder sogar vieles am Bitcoin-Design bewundern, sich aber nicht dazu durchringen können, voll an Bord zu gehen, weil Bitcoin eines ihrer Lieblingsprobleme nicht vollständig zu lösen scheint oder irgendeines ihrer Lieblingsprobleme mit der Art und Weise, wie Bitcoin die Probleme löst, die es eindeutig löst, im Konflikt ist. Coppola gehört sehr zu diesem Lager, ich würde sagen Peter Schiff und Mike Green sind es auch. Alle sind interessante und seriöse Menschen, die in vielen Fragen, die Bitcoin berührt, die richtige Einstellung zu haben scheinen, mit der mysteriösen Ausnahme von Bitcoin selbst. In Bezug auf Bitcoin nehmen sie alle Variationen dieses pedantischen Geplänkels an, das oberflächlich betrachtet raffiniert, aber in Wirklichkeit die gehässigste und unseriöseste Position von allen ist, weil nichts auch nur annähernd Praktisches angeboten wird. Sie befassen sich nicht mit der Realität, wie sie ist, sondern wie sie sie gerne hätten. Ihre Lösungen sind sauber, raffiniert und werden niemals umgesetzt. Bitcoin beschäftigt sich mit der Realität, wie sie tatsächlich ist. Es ist hässlich und es funktioniert. Diese ganze Argumentationslinie wird wahrscheinlich nie verschwinden, da sie bereits im Mai 2011 in Guerns mittlerweile legendärem Bitcoin is worse is better vollständig widerlegt wurde. Das Opfer, das Bitcoin bringt, um eine Dezentralisierung zu erreichen, ist, wie praktisch es auch sein mag, ein zutiefst hässliches. Frühe Reaktionen auf Bitcoin von sogar befreundeten Kryptografen und Enthusiasten digitaler Währungen waren fast durchweg extrem negativ und betonten die wahrgenommene Ineffizienz und im Vergleich zu den meisten Kryptografien schwachen Sicherheitsgarantien. Kritiker ließen das Perfekte der Feind des Besseren sein und erkannten das Potenzial von Bitcoin nicht. In einem Beispiel von Worse is Better hat der hässliche, ineffiziente Prototyp von Bitcoin jedoch erfolgreich eine sichere, dezentrale, digitale Währung geschaffen, die auf unbestimmte Zeit auf Erfolg warten kann. Und dies war genug, um schließlich zur Akzeptanz, Verbesserung und zum Wachstum zu einer sicheren, globalen, digitalen Währung zu führen. Die Annahme dieser Ingenieursethik wird die Neugierigen immunisieren gegen solch unsinniges Gerede wie Nassim Taleb's unvorhersehbare Ausbrüche über komplexe Systeme, Volatilität oder Skalentransformationen oder Eric Weinsteins Behauptung, dass wir die Blockchain loswerden müssen, damit sie ein lokal erzwungenes Erhaltungsgesetz ist, das die Raumzeit durch ein System von Computerknoten ersetzt. Wenn Sie Bitcoin in eine Eichtheorie einbetten wollen, Eric, machen Sie nur weiter. Ich freue mich darauf, das BIP zu lesen. Aber bitte tun Sie es tatsächlich. Plätschern Sie keine Chomsky-Sätze in der Metasprache und erwarten Sie, ernst genommen zu werden. Aus farblosen grünen Ideen wird eine dezentrale Währung nicht gemacht. Bitcoin ist Venedig. Von den verschiedenen Zentren, in denen republikanische Ideen während der gesamten Spätrenaissance diskutiert und gefeiert wurden, war Venedig dasjenige, das sich am nachhaltigsten zu den traditionellen Werten der Unabhängigkeit und Selbstverantwortung bekannte. Während der Rest Italiens der Herrschaft der Signori erlag, gaben die Venezianer ihre traditionellen Freiheiten nie auf. Quentin Skinner Ich neige dazu, dass Bitcoin-Analogien, die nicht offensichtlich rhetorisch sind, unweigerlich einen fatalen Fehler haben, der sie letztlich mehr verwirrt als hilfreich macht. Und doch hat Venedig eine rätselhafte Anziehungskraft, die ich nicht als völlig fantasielos einstufen kann. Als eine soziale und politische Ordnung, die sich aus dem Feudalismus herausbildete, indem sie sich dem Handel und der Kapitalbildung zuwandte, ist sie sicherlich lehrreich. Aber mir scheint, dass da noch mehr ist. Natürlich ist Bitcoin keine Stadt, aber es ist ein System und ein Symbol in einer Weise, die über seine Instanziierung als Code hinausgeht, so wie Venedig über seine Inseln und seine Lagune hinausgeht. Manche Vergleiche sind niedlich und einfach. Venedig war viel, viel leichter zu verteidigen, als anzugreifen, so sodass ein Angriff im Grunde sinnlos war. Sein Regierungsmodell war verblüffend undurchsichtig und verfassungsmäßig resistent gegen eine Beschlagnahmung. Wenn eine Beschlagnahme dennoch zu einer realistischen Bedrohung wurde, schien eine Immunreaktion ausgelöst zu werden, die die Gefahr umging. War die legendäre Niederschlagung des Aufstands von Baja Monte Tiepolo, die nicht durch die Sicherheitskräfte der Kommune, sondern durch eine alte Frau, die einen Stein aus dem Fenster warf, ausgelöst wurde, eine primitive, von Benutzern aktivierte Softfork? Sicher, warum nicht? Und was ist mit dem Ausbruch aus einem dunklen Zeitalter, das vor allem durch die Geldentwertung gekennzeichnet war? Pirenz Beobachtung deutet sicherlich auf einen Präzedenzfall hin. Wenn zugegeben wird, was zugegeben werden muss, dass das Wiederauftauchen von Goldmünzen wie dem Florin aus Florenz und den Dukaten aus Venedig im 13. Jahrhundert eine wirtschaftliche Renaissance Europas kennzeichnete, so gilt auch das Umgekehrte. Die Aufgabe der Goldmünzprägung im 8. Jahrhundert war Ausdruck eines tiefgreifenden Niedergangs. Was ist mit Venedigs relativem Egalitarismus? John Julius Norwich schreibt in A History of Venice, dass Venedig berühmt war für ein Rechtssystem, das Reichen und Armen, Aristokraten und Handwerkern, Venezianern und Ausländern unparteiischen Schutz gewährte, denn in der Theorie jedenfalls und größtenteils auch in der Praxis war jeder, der unter dem Banner des heiligen Markus lebte, vor dem Gesetz gleich. Pirenne merkt an, dass diese Haltung im Wesentlichen auf den Notwendigkeiten des Handels beruhte und daher über die eigene Gerichtsbarkeit und die inneren Angelegenheiten der Stadt hinausging. Kein Skrupel hatte bei den Venezianern irgendeine Bedeutung, Ihre Religion war eine Religion der Geschäftsleute. Es machte ihnen wenig aus, dass die Moslems die Feinde Christi waren, wenn das Geschäft mit ihnen profitabel war. Die Auffassung, Bitcoin sei unpolitisch oder Geld für Feinde, hat sich mittlerweile ebenfalls herumgesprochen. Die Anekdote von Terry Crews hat mich in diesem Zusammenhang besonders beeindruckt. Er schrieb am 24. Januar 2021 auf Twitter. Ich wurde zum ersten Mal davon überzeugt, als ich auf einem Kongress in Mailand war und ich Gebühren zahlen musste, die höher waren als die, die ich an einem Geldautomaten abheben konnte. Ich ließ mir von einer Bank Geld überweisen und kam mit all meinen Papieren, aber der Bankmanager lehnte mich ab, weil ich schwarz war. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass das bestehende Finanzsystem nichts für mich war. Bitcoin weiß nicht, dass ich schwarz bin. Was ist mit Venedigs ständiger Missachtung der kirchlichen Verlautbarungen? dem buchstäblichen Gegenstück zu kotkins modernem Klerus der elitären Geschmacksverkünder und Richtigdenker, die bereits eine trotzige und feindselige Haltung gegenüber der kommerziellen Wiederbelebung eingenommen haben und zweifellos auch weiterhin einnehmen werden, die ihnen von Anfang an als beschämend und besorgniserregend erschienen sein muss, wie Piren es ausdrückt aber meiner Meinung nach ist der auffälligste Vergleich wo die Synthese unterschiedlicher Ideen zu einem finanziellen Grundstein. Im Venedig des Mittelalters und der Renaissance wurde nur wenig Bemerkenswertes für den Handel erfunden. Die doppelte Buchführung wurde wahrscheinlich aus Genua übernommen, nachdem sie ursprünglich aus der Levant nach Italien importiert worden war, das Zahlensystem, mit dem es am nützlichsten ist, stammt bekanntermaßen aus Indien und wurde über Persien, die Levant und den Maghreb ins Arabische übertragen. Die meisten anderen Beiträge zur Geschäftsverwaltung wurden wahrscheinlich aus Arabien und Konstantinopel importiert und die materiellen, industriellen Fortschritte jener Zeit stammen überwiegend aus China. Aber Venedig kombinierte sie alle in Perfektion. Die meisten Umrisse des modernen Finanzwesens waren wohl spätestens im frühen 15. Jahrhundert in Venedig vorhanden und nur sehr wenig wurde seither wirklich erfunden, sondern nur weiter kombiniert, standardisiert, skaliert oder modernisiert. Meiner Meinung nach waren nur das Zentralbankwesen und Optionen sowohl wesentlich als auch völlig neuartig. Natürlich haben sich Technologie, Industrie und Gesellschaft seitdem unermesslich weiterentwickelt und dennoch leben wir immer noch nach venezianischen Finanzgewohnheiten und haben keine Ahnung warum. Sogar das Wort Bank im finanziellen Sinne stammt aus Venedig und zwar von der Banker oder den Bänken der Geldwechsler an der Rialto-Brücke. Lane und Müller weisen darauf hin, dass... Sich das echte Bankwesen, so ist man sich heute einig, nicht aus dem Geldverleih oder dem Pfandleihgeschäft entwickelt hat, sondern aus dem manuellen Austausch von Münzen. Das moderne Bankwesen ist das Erbe eines Problems, das die Technik inzwischen gelöst hat. Die folgende Beschreibung der venezianischen Finanzinfrastruktur um das 14. Jahrhundert aus Lanes, Venice, A Maritime Republic ist insofern bemerkenswert, als sie meines Erachtens eine absolut solide Grundlage für das Verständnis der Rolle darstellt, die Kreditkartennetze und Bankabrechnungssysteme heute spielen. Die Hauptaufgabe eines venezianischen Bankiers bestand nicht darin, Kredite zu gewähren, sondern Zahlungen im Namen seiner Kunden zu leisten. Selbst wenn ein Händler viele Münzen in seiner Schatztruhe hatte, war es mühsam und gefährlich, sie bei jedem Kauf herauszuholen und sich zu vergewissern, dass jede Münze echt und in gutem Zustand war. Auch wollte er nicht jedes Mal, wenn er einen Verkauf tätigte, einen ähnlichen Prozess durchlaufen. Er war froh, wenn er einen Kredit bei einem bekannten Bankier erhielt. Diesen Kredit konnte er dann für seinen nächsten Einkauf verwenden. Diese Kredite wurden nicht nur durch das Ausstellen von Schecks übertragen, wie es heute üblich ist, sondern hingen davon ab, dass derjenige, der eine Zahlung leisten wollte, persönlich vor dem Bankier erschien, der hinter einer Bank unter dem Säulengang einer Kirche in Rialto saß und sein großes Journal vor sich ausgebreitet hatte. Der Zahlungspflichtige wies den Bankier mündlich an, eine Überweisung auf das Konto des Zahlungsempfängers vorzunehmen. Der Bankier schrieb die Anweisungen in sein Buch, das ein offizielles notarielles Protokoll war, sodass keine Quittungen erforderlich waren. Normalerweise gab es vier oder fünf solcher Bankiers mit Ständen auf dem Campo neben der Rialto-Brücke. Jeder bedeutende Geschäftsmann hatte ein Konto, um über die Banken Zahlungen zu tätigen und zu empfangen. Man nannte sie Banque Discrita oder Del Giro weil ihre Hauptaufgabe darin bestand, Überweisungen zu schreiben und so auf Befehl der Kaufleute Kredite von einem Konto auf ein anderes zu transferieren. Girare Wenn wir Wechsel, die Kreditschöpfung und das Floating der Staatsschulden hinzufügen, alles natürliche Erweiterungen des Nutzens dieser Kassenbücher und selbstverständlich, wenn wir ein hartes, auf Abruf verfügbares Reserveasset abziehen – das eingangs hinterlegt wurde, da bleibt nicht viel zu rechnen. Und beachten Sie nun auch die Idee, warum die vertrauensminimierenden, nativ-digitalen, rechnergeschützten und dezentralisierten Eigenschaften von Bitcoin für das Settlement und Lightning für Zahlungen dieses Setup dramatisch verbessern. Bitcoin mag magisches Internetgeld sein, aber was noch wichtiger ist, es ist Geld für das Internet. Vor 2009 konnte man jede beliebige Information an jeden beliebigen Ort der Welt schicken, und zwar sofort. Mit Ausnahme der wichtigsten Information von allen. Wert. Jetzt werden wir alle eingeholt. Es wird oft angemerkt, dass Bitcoin eher eine geniale Kombination früherer Fortschritte in der angewandten Kryptographie ist, als eine eigenständige Erfindung. Ich halte viel von der romantischen Vorstellung, dass Bitcoin eher entdeckt, als erfunden wurde. Es ist eine Grundlage für die nächste große Phase des wirtschaftlichen Fortschritts. Bitcoin ist Venedig. Bitcoin ist Unsere Geschichte verbietet es uns, uns darüber zu wundern, dass eine Orthodoxie des Denkens eng, starr, käuflich, moralisch korrupt und rachsüchtig gegenüber Andersdenkenden werden sollte. Das ist immer wieder geschehen. Man könnte es für die Reife der Orthodoxie halten. Es ist das, was schließlich mit einem Verstand geschieht, der sich einmal bereit erklärt hat, orthodox zu sein. Aber man darf sich schon ein wenig amüsieren, wenn nicht gar wundern, dass dies einer modernen Wissenschaft widerfährt, die, wie sie nicht müde wird zu verkünden, gegründet wurde, um die Wahrheit zu suchen und nicht um sie zu schützen. Wenn also eine Veränderung kommen soll, dann muss sie von außen kommen. Sie wird von den Rändern kommen müssen. Wendell Berry farbenfrohe Metaphern einmal beiseite gelassen, bleibt die bemerkenswerteste Tatsache von allen, dass Bitcoin überhaupt existiert. Bitcoin ist. Dies ist unbestreitbar, auch wenn die Gründe, warum es existiert, ignoriert werden können. Unser Geldsystem ist für den Abbau von Kapital optimiert und sein Aufstieg kann missverstanden werden. Das Mainstream-Verständnis von Geld macht es eher per Definition als durch Beobachtung ungültig. Ludwig Wittgenstein fragte einmal einen Freund. Sag mir, warum, sagen die Leute, es sei natürlicher zu glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, als dass sich die Erde dreht? Der Freund sagte, Nun offensichtlich weil es so aussieht, als würde die Sonne um die Erde kreisen. Wittgenstein antwortete, Nun, wie würde es aussehen, wenn es tatsächlich so wäre, als würde sich die Erde drehen? Wenn ein globales, digitales, solides, quelloffenes, programmierbares Geld aus dem absoluten Nullpunkt heraus monetisieren würde, sähe es sehr ähnlich aus. Das war Bitcoin ist Venedig von Alan Farrington. Folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter oder unter gleichem Handel bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne, und hinterlasst mir in der App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, übersendet mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Boost über eure Podcast 2.0-App. Bis zur nächsten Woche. Viris in Numeris. Euer Bibliothekar. Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lese-Podcast.